0: Hoy venimos con el siguiente capítulo de Yo me he llevado tú que queso. Este concretamente se llama Muros. Y bueno, pues allá vamos. Max había acabado su relato. Y bueno, la expresión de su cara indicaba que estaba contento. No quería nada de Seth. No quería su aprobación. No buscaba una reacción específica. Gracias por compartir tu historia conmigo, dijo Seth. El tuyo es un viaje extraordinario, de verdad. Eres un ratón sin igual. Ya había oscurecido. Y Seth le propuso, bueno, sigamos hablando mañana, se está haciendo tarde. ¿Quieres reunirte conmigo aquí por la mañana? Sí, replicó Max. Max suponía que Seth se levantaría y se marcharía por el pasillo. Pero Seth se volvió hacia el rincón y empezó a caminar directamente hacia la pared. Max lo miró, confuso, y era un callejón sin salida. ¿Es que Seth pensaba quedarse allí en el rincón a pasar la noche? ¿Se habría desorientado? Seth siguió caminando. Faltaba quizás solo un momento para que Seth se diera pues de cabeza contra la pared cuando Max abrió la boca para gritar una advertencia. ¡Para! Y entonces vio cómo sucedía. Ante sus ojos vio cómo Seth atravesaba la pared. La atravesó como si ni siquiera estuviera allí, como si la pared estuviera hecha solo de aire, como si sencillamente no importara. Y desapareció. Max... Se quedó allí con la mirada fija en la pared sin entender nada. Y un momento después oyó la voz de Seth al otro lado de la pared. Tenías razón, Max, comentó. Es posible ser libre y mañana te contaré mi historia. Max se sentó completamente atónito, sabía que Seth estaba sonriendo y tuvo que sonreír él también. Y he sido yo quien ha estado hablando todo el tiempo. Se dijo divertido. El siguiente capítulo se llama El laberinto del ratón. A la mañana siguiente Max llegó temprano al lugar convenido para reunirse. No había dormido en toda la noche pero se sentía más despierto y vivo que nunca. Se dio cuenta de que miraba hacia el largo pasillo esperando a Seth y no pudo menos que echarse a reír. Cualquier otro ratón tendría que recorrer el pasillo para llegar aquí, pensó. Pero Seth no, no tenía que hacer nada, podía aparecer desde cualquier sitio. Y entonces vio a Seth acercándose por el pasillo como cualquier otro ratón y se rió de nuevo. Y una vez que se saludaron y se sentaron, Seth habló. Max, ayer antes de empezar tu historia, me dijiste que todo lo que ibas a decirme era verdad, incluso lo imposible. Sí, concedió Max. Bien, continuó Seth. déjame empezar por, por decir que nada de lo que te cuente es imposible. Max asintió y Seth prosiguió. ¿Qué dirías si te asegurara que no había ninguna diferencia, ninguna en absoluto, entre lo que tú lograste cuando saliste del laberinto y lo que yo hice anoche? Bueno, diría que puede que sea verdad, pero que no veo cómo es posible, respondió Max. Max, ¿cómo saliste del laberinto? Preguntó Seth. Me agarré a la pared superior del muro, me empujé hacia arriba y luego salté al otro lado. tuve ayuda, vi que estaba allí para ayudarme. Contestó Max. Vale, todo eso es verdad, pero retrocede en tu historia. ¿Por qué eres el único ratón que ha salido del laberinto? ¿Por qué estaba Big allí para ayudarte a ti? ¿Cómo llegaste a ese momento de tu vida en que trataba de agarrarte a la parte de arriba de un muro? Max Lop en su momento, luego respondió, era el único que trataba de salir. Entonces, ¿cuál es esencialmente la razón de lo que lo logra? Mi decisión, mi resolución, mi idea, la idea de que iba a escapar. Y todo lo demás vino a continuación, añadió Seth. Sí, tenías una idea y esa idea orientó los actos que dieron forma física a esa idea y tu visión. Lo mismo me sucedió a mí también. Hice lo que creí que podía ser, Hice lo que decidí que era como tenía que ser. Ni pensé en el laberinto ni en sus muros, como hacen la mayoría de los demás. Tú y yo tenemos eso en común. Pero hay una diferencia, replicó Max, lo que yo hice era posible, lo que tú hiciste físicamente o como sea, pues no, 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 no es, desafía lo que sabemos, no se supone que sea así. Entonces no hay ninguna diferencia en absoluto, señaló Seth, no había ni un solo ratón en el laberinto que creyera posible que tú lograras lo que lograste, trascendía sus ideas pero no las tuyas. De acuerdo, pero con todo sigue habiendo una diferencia. Yo puedo explicarte cómo escapé del laberinto, lo he hecho. ¿Tú puedes explicarme o describirme cómo tra atravesaste la pared? Sí, puedo explicártelo, respondió Seth. Todo lo que pasa, todo lo que hacemos, es el producto de nuestros pensamientos. Considera mmm, las búsquedas físicas, si queremos alcanzar un trozo de queso, nuestros pensamientos. Le dicen a nuestro cuerpo que se mueva hacia el queso. Aunque la mente y el cuerpo no están conectados físicamente, el cuerpo reacciona porque la mente insiste en que es posible mover el cuerpo de una manera específica y coherente. Mira un ratón recién nacido y verás que esa convicción no es algo con lo que nacemos, sino algo que cultivamos por medio de una práctica y una reflexión sostenida. Lo mismo sucede con nuestras con nuestra demás búsquedas, las que no son físicas. Si nos centramos en solucionar un problema... No hay conexión física entre la intención de alcanzar este objetivo, el esfuerzo mental que sigue y la solución final. Lo que nos permite ir al problema, al análisis y a la solución es la insistencia de la mente. Esto es lo que es preciso comprender, de lo que debemos darnos cuenta. Esta es la explicación para todo. O sea, no hay ninguna conectividad física en ningún sitio y todo se deriva a la insistencia de la mente. Max lo miraba atentamente sopesando las palabras y Seth continuó no importa que tú creas o no que puedes atravesar las paredes después de todo encontraste tu propia manera de escapar del laberinto pero debería darte cuenta de que el mismo proceso estaba en juego cuando fuiste más lejos que ningún otro ratón que hayas conocido nunca te negaste a aceptar lo que se daba por sentado las reglas y las limitaciones que otros habían aceptado fuiste capaz de tener la idea y de desarrollar la convicción de que podías saber más y hacer mucho más así que pusiste manos a la obra para llevártelo a cabo yo hice lo mismo. Puse en tela de juicio lo que se daba por sentado. Rompí las reglas. No hice caso de las limitaciones. Me negué a creer que nada fuera un hecho dado. El resultado era inevitable. El laberinto dejó de existir. ¿Entonces no existe realmente? Preguntó Max. ¿Para nadie? Sí que existe, para la, para la mayoría de los ratones existe. Se definen a sí mismo, a su propia existencia, en referencia al laberinto. Tú mismo lo has dicho muchas veces, lo has descrito como ratones en el laberinto. Esa afirmación no es falsa, pero es peligrosamente engañosa. ¿Pero cómo? Preguntó Max. Seth sonrió. Verás, Max, el problema no es que el ratón esté en el laberinto, sino que el laberinto está en el ratón. Y el siguiente capítulo se llama Un ratón sin igual. Max y Seth llevaban sentados allí, juntos, en silencio, casi una hora. Ninguno de los dos tenía nada más que decir, ninguno de los dos tenía prisa por marcharse. Max estaba pensando, su mente trabajando para comprender, para captar lo que Seth acababa de explicarle. Sabía que pasaría mucho tiempo antes de que pudiera realizar o hacer que fuera real para él lo que estaba empezando a comprender pero la conversación lo había llenado de energía y era feliz. Seth también estaba pensando, pensaba en el, en el increíble ratón que estaba sentado frente a él, que había conseguido salir del laberinto y tomar el control de su mundo. Había aprendido algo de Max, algo que nunca antes le había interesado saber, pero que ahora lo sabía y lo encontraba divertido. Y había sido Max modificando el registro fuera del laberinto, el que colocaba aquí y allí aquel trozo fresco de queso que encontraba junto a la cama cada mañana. Y al cabo de un rato, los dos ratones se despidieron, se volverían a encontrar como amigos, cada uno seguiría su propio camino pero se sentirían reforzados por su conocimiento del otro, por saber que en algún lugar del laberinto o fuera de él había un ratón distinto a los demás. El siguiente capítulo se llama Algunos ratones son grandes. Para Big era un día como otro cualquiera. Se despertó, se desperezó y empezó su carrera diaria. Corrió a toda velocidad por el laberinto siguiendo su camino habitual. Normalmente corría una hora y luego pasaba a ejercitar su fuerza. Cuando decidió trazar el camino que se seguiría durante sus carreras matinales, Big había aplicado un único criterio quería sprintar a la máxima velocidad por el laberinto y no quería sufrir la incomodidad de tener que esquivar a grupos de otros ratones. Su camino recorría los pasillos menos atestados del laberinto, pero ese día Vic observó que algo había cambiado. Los pasillos por los que corría, por los que siempre había corrido, estaban llenos y cuando acabó la carrera reflexionó sobre ello. Se dio cuenta de que la población de ratones del laberinto había ido aumentando lentamente desde hacía un tiempo. Los había observado antes en algunas partes del laberinto, pero nunca había pensado mucho en ello, hasta hoy. Ese aumento había afectado a su carrera. Había que hacer algo al respecto. Vic se pasó la tarde paseando por el laberinto, explorándolo a fondo, prestó una atención especial a los pasillos más remotos y cuando le pareció que ya había visto lo suficiente, consideró sus opciones. El camino que había seguido en el pasado seguía siendo uno de los mejores. Se podían hacer algunas mejoras, claro está, y parecía una buena idea hacerlas. Vic trabajó en el problema durante una hora hasta que estuvo satisfecho de que había cartografiado el mejor camino para correr. Miró el mapa, era bueno, pero no era genial. El camino trazado podía servir por un tiempo pero incluso los pasillos más remotos no tardarían en llenarse. No quedarían atestados, pero sí que estarían lo bastante llenos como para obligarlo a ir más lento. Era inaceptable. Reflexionó sobre la situación. Por primera vez en su vida se puso a pensar en el laberinto. Nunca antes le había dedicado ningún pensamiento. Le era indiferente, pero ahora su diseño, su existencia misma, era un obstáculo en su búsqueda. No podía aceptar esa situación. El laberinto era grande, pero no lo bastante grande. Y el laberinto era un modo de vida pero no era su modo de vida. El laberinto era lo único que conocía pero no era lo único que podía imaginar y la decisión estaba tomada. Era ya casi de noche, Vic se dirigió a uno de los extremos del laberinto cuando llegó al muro, lo tocó suavemente, dio un paso atrás y luego se lanzó hacia adelante con toda su fuerza y abrió un agujero en la pared. Vic pasó a través del agujero que había creado y salió del laberinto. Nunca volvería a él. El laberinto una vez más carecía de importancia. Algunas búsquedas son sencillamente demasiado importantes. Algunas vidas no son tan difíciles de contener. Algunos ratones son grandes. El comienzo. Bueno, pues hasta aquí es el libro de Yo me he llevado mi queso. Espero que les haya gustado. Eh, mañana, eh, porque este libro tiene unas cuestiones ¿no? Eh, para debatir, cuestiones que puedes llevar tanto a tu vida personal, como a tu empresa, eh, a tu grupo, y me gustaría compartirlas contigo. Entonces, mañana, eh, podemos comenzar el, el lunes, pues con estas cuestiones, ¿no? Y así pues se las pueden hacer ustedes en casa, eh, las realizan como si fuesen pues, unas actividades y demás para reflexionar sobre lo que hemos aprendido de este libro. Entonces me encantaría que escucharan el programa del lunes, que, con, que fuesen con un cuaderno y con un, y con un bolígrafo, anotar las preguntas y cuestionárselas a ustedes mismos o a su grupo. Eh, así que nada, nos vemos mañana con las cuestiones en caso de que quieran hacer estos ejercicios conmigo y nada, pues para allá vamos, hasta luego